0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan Dündar, sporcu ve spor insanlarıyla başarılı olma yollarını, karşılarına çıkan engelleri nasıl aştıklarını ya da aşamadıklarını konuşuyor. Madalyanın 200 Merhabalar Madalyanın 200 programına hoş geldiniz. Bu program Konuğum Mustafa Vatansever. Son programı kapatırken sevgili Bedis programı programı Mustafa'yla yapacağımı söylemiştim. Mustafa'yı bekledik Türkiye'ye gelmesine. Aslında çevrimiçi yapacaktık Mustafa'yla programı. Çünkü Mustafa Londra'da yaşıyor. Oradaki tenis konuşacağız tabii ve Wimbledon'da her sene orada görev oluyor. Biraz Wimbledon'u konuşacağız. Ama Mustafa ben Türkiye'de geleceğim abi, İzmir'e de geleceğim deyince dedik ki yüz yüze yapalım. Hoş geldin Mustafa.
1: Hoş buldum Taylan abi. Nasılsın? Keyifler nasıl? İyi, çok iyi. Hatta seni görünce hep daha iyi oluyorum zaten. <gülüyor> Sen <gülüyor> ol. nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Nasıl? Özlemiş misin İzmir'i, Türkiye'yi?
1: Ya Özlüyorum. 7 yıl geçirdim burada. Yani ilk gün tanıştık seninle. Bugün bunun üstünden belki 13 yıl geçti şimdi. E 7 yıl burada yaşadım. 5 yıldır Londra'dayım. Dolayısıyla her geldiğimde hep bir özlem, hep bir güzel hatıralar, güzel anılar. Yine buradayım. Çok teşekkürler davet ettiğin Estağfurullah.
0: için. Estağfurullah. Şimdi senin burada programın konuk olmanı istedim ve çok da önemsiyorum. Çünkü anlatacakların çok değerli. Sen eski bir tenisçisin diyebilirim herhalde. Oynuyor musun hala veteran falan öyle şeyler var mı?
1: Oynuyorum çünkü oynadığımı bilenler bir şekilde öğrenir öğrenmez davet ediyor hala İngiltere'de de işte onlarla hafta sonları ya da özel turnuvalarda artık daha çok çiftler maçlarında falan hala oynuyorum oynamaya çalışıyorum yani 15 yıl oynadım ama artık e, ya bu zehir daha zaten kopamıyor evet. her sporcu için sonra. her branş
0: için aynı şey devam ediyor ya hayatım boyunca oynamaya tabi devam edeceksin ama. Ben senin üniversite yıllarına dönmek istiyorum. Aslında sen aslen bursalısın değil mi? Evet. Tenis oynuyorsun o yıllar ve bir spor bursu kovalıyorsun ve işte karşımıza çıktın. Nasıl oldu o süreç? Aktarır mısın? Çünkü hani genelde biz üniversite olarak hani sporcuları biz takip ediyoruz. Üniversitemize davet ediyoruz tenisçileri ya da yüzücüleri. Ama burada tam tersi bir durum oldu. Sen bize geldin ve biz de hani sana bakınca direkt kabul ettik. Hatırladıklarını biraz aktarır mısın?
1: Ya o süreç şöyleydi ben açıkçası hiç telefon almadım herhangi bir üniversiteden o dönemde biliyordum da almayacağımı çünkü herhangi bir profesyonel ATP, ITF turnuvalarında oynama şansım olmamıştı. Tenise işte 4-5 yaşında başlamaktansa 10 yaşında başlamıştım biliyordum biraz geç kaldığımı profesyonel seviyeye çıkmak için. O dönemde de İzmir'di hayalim ve bunun olacağını bildiğim için senin savaşman gerekiyor diyordum. Girmek istediğin üniversiteye, girmek istediğin bölüme sen gideceksin, sen kapısına gideceksin ve şansını öyle deneyeceksin. Bunu kendime söylüyordum zaten. O seçimlerin olduğu dönemde de otobüse bindim bir sabah. Aileme de dedim ben İzmir'e gitmek istiyorum. Şansımı deneyeceğim. Okumak istediğim bölüm Yaşar Üniversitesi'nde var. E nasıl gidiyorsun? Otobüse binip öylece gidilir mi falan dendi. Ben gideceğim dedim. Daha sonra o gün sabah 9 gibi geldim. 9.30 gibi okulda Bölüm tanıtımları masaları oluyor. İlk kendimi orada buldum. İşte merhaba merhaba ben Mustafa Vatansever. Bursa'dan geliyorum. Bu bölüm hakkında bilgi alayım aldım. Daha sonra dedim fakat hani benim puanım burslu girmeye yetmiyor. Fakat işte 10 yıldır da tenis oynuyorum. Bu konuda bir şey yapabilir miyiz? O gün sağ olsun Melih abi vardı. Melih Tütüncüoğlu. Buradan da çok selamlar kendisine. Evet çok selamlar Melih'e. Melih abi dedi tamam dedi. Ben seni dedi Taylan abi var dedi. Spor bölüm müdürümüz dedi. Hemen onunla tanıştırayım dedi. Bunu dedi en iyi o bilir dedi. Tamam abi dedim o zaman nasıl yapacağız gel dedi spor bölümüne geldik saat bu 10 civarı oluyor. Seninle tanıştık iyi ki de tanışmışız yani yıl 2010. Kesinlikle. İşte ben profesyonel bir tenisçi değilim fakat bir geçmişim var işte ulusal geçmişim var Türkiye şampiyonalarına girmişim. O gün dedin ne yaptın ben bunları yaptım abi başka ne yaptın ya muhtemelen bu kadar ama oynuyorum ben hani çok savaşan bir oyuncuyum. Başaracağıma inanıyorum diye anlatınca sana sen saatine baktın dedin ki bugün son gün saat 4'e kadar yetiştirirsen bana CV'ni ben seni hani deneyeceğim elimden geleni yapacağım dedin o gün. Ben de hemen halama gittim halamlar İzmir'de yaşıyor hemen oturdum CV'mi hazırladım sporcu geçmişimi hazırladım tabi bilmiyordum öyle bir şeyle aslında direkt karşına gelmem gerektiğini o gün. E hazırladım bunu hemen geri getirdim saat 3 gibi. Sen de tamam dedim. Benden haber bekle dedim. Ben döndüm öyle halama. Dedim durum bu. Haber bekliyoruz. Ben bu okula girmek istiyorum. Bölümde bu okulda var. Çok da iyi bir bölüm. Uluslararası Ticaret ve Finansman. Ama burs gerekiyor. Yani durum oydu. Daha sonra sen beni akşam 7-8 gibi aradın. Dedin mutlu haberi vermek istiyorum. Sana burs vereceğiz. İstediğin bölümü tercih edebilirsin. O gün benim en mutlu günlerimden ya biriydi. Bir şey
0: söylemiyorum. Mustafa hiç hatırlamıyorum. Çünkü ben bunu çok yaşıyorum. Muhtemelen hani ondan hatırlamıyorsun. <gülüyor> e, sen hani ondan sormamıştım soruyu. Aslında ama bir de hani keyifle dinledim. Anılarım da hani böyle bir canlanıyor tabii öyle öyle zamanlarda. İyi ki de beraber Biz sen artık
1: arkadaş olduk. Yani uzun zamandır iletişimimiz hiç kopmadı. Kaç mezunusun sen? Ben 2017'de mezun oldum. Ama böyle bir geçmiş yani benim böyle geçmişim olanlarla tutunuyorum sen Kaç Sen kaçta mezun oldun? 7 Vay maşallah ben 2000,
0: Nasıl olur diyorum çünkü 2010'da öyle. girdim <gülüyor> Tam da konuya geldi o zaman Tenis oynuyordun Tenise devam ediyordun Ve istediğinle bölüme girdiğini söylüyorsun Şimdi spor ve eğitim Özellikle üniversite
1: eğitimi Beraber nasıl
0: götürdün diyeceğim de Götürememişsin galiba Başta evet, yani
1: Baya Nasıl oldu bu süreç Ya ben İyi bir öğrenci hiçbir zaman değildim. Çünkü tembellik vardı. Ders çalışmak yerine ben daha fazla antrenman yapmalıyım, daha fazla tenis oynamalıyım. Çünkü geç başladım ve bu açığımı ben bununla kapatmalıyım deyip erteliyordum açıkçası. Dolayısıyla da ilk seneler çok bocaladım. Haftada 5 gün antrenman, aynı zamanda ders, yeni bir şehir, yeni insanlar, kimseyi tanımıyorsun. Zor oluyor açıkçası. Özellikle de spor, hep kafanda önce spor zaten. Sporla kalkıp sporla yatıyorsun. Biraz da derse arka plana atıyorsun ama bir gün ağır bir gün oldu. Dediler sen ne yapıyorsun? Ortalaman farkında mısın? Yo dedim. E, ortalaman hani e, sıfır civarında dediler ve iki olması gerekiyor 4 üzerinden. Ve, a, yani bunu yapamazsan dediler hani zor yani bir şekilde başka bir yol bulmamız gerekecek. Ya, o gün hani dedim ki tamam sporcusun, oynuyorsun, disiplinlisin ama eğitim asıl eğitim de önemli olması gerekiyor. Beraber gitmesi gerekiyor. Zor ama bunu başarman gerekiyor. Başka seçeneğim yoktu yani zaten.
0: Sonraki süreçte nasıl beraber götürdün? Sonuçta hani bir antrenman programı devam etti. Aynen. Ama derse daha çok yoğunlaştın. Hani burada özel hayatından mı feragat ettin? Yani nasıl bunları programladın ve başarılı oldun? Biraz Melih abin de destek oldu sanırım. Evet Melih abi. Mental
1: olarak seni çok dürttü hatırlıyorum o dönemlerde. Ya bence bu süreçte sporcunun doğru insanlarla zaman geçirmesi gerekiyor açıkçası. İşte farkındasın, motivasyona ihtiyacın var. O yaşlarda, 20'li yaşlarda doğru insanla zaman geçirdiğin sürece işte doğru bu bir yani. noktada benim hayatımda sendin. Bir noktada sporla alakalı hep sen oldun orada. Melih abi her zaman yanımdaydı. Doğru arkadaşlıklar kurduktan sonra ki benim bütün arkadaşlarım sporcuydu. Yani benim yapamadığım yerde ne yaptıklarını görüyordum. Benim ne yapıp onların ne yapamadığını da görüyordum. Bunu senle paylaşıp doğru insanla doğru zamanda paylaşınca o zaman atıyorum saat 5 ne yapman gerektiğini biliyorsun. Yapmazsan ne olacağını da biliyorsun artık. Dolayısıyla bunu yapıyorsun, mecbursun. Çünkü sadece sporda değil, eğitimde de başarılı olmak istiyorsun. Sadece sporla gurur duyulmak değil, eğitimini de yapan biri olmak istiyorsun. Hele ki başka da şansın yoksa zaten <gülüyor> başka bir çare kalmıyor.
0: Doğru, şimdi ben hani spor tarafını hatırlıyorum. Sen biraz da zor sporcu arkadaşlarımızla da hani doğru kelimeyi <gülüyor> bulayım takım oldun. Şimdi Yiğit'in falan kulakları çınlasın yani. Ya orada hani hep bir numaralı seri başı sen oldun ama Bizim takımın gerçekten takım tarafında hani zor karakterle de e, beraber olduk. Serkan Kurt antrenörümüz <gülüyor> sıkıntısını ben de beraber uzun zaman çekti. Ama güzel günlerde hani arkaya baktığımız zaman güzel başarılar da elde ettik. Yani kupa doluğumuzda sizin getirdiğiniz tenis kupaları çok fazla sayıda yer alıyor. Hepinize ayrı ayrı tabii takım e, olarak teşekkür ederiz. Sonrasında ama hakemlik kariyerine geçtin. Şimdi biraz oraya gelmek istiyorum. Türkiye'de hakemliğe başladın. O süreç nasıl oldu? Nereden aklına geldi? Ben hatta seni Antalya turnuvalarda hatırlıyorum. Hep hakemlerle biraz daha böyle diyalog kuruyordum falan. Onların mı etkisi oldu? Nasıl oldu?
1: Ya hakemlerle aslında en başta normal arkadaşça muhabbetlerimiz oluyordu. İşte sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Az çok beni küçüklükten de tanıyorlardı zaten. Evet. Yani Bursa'daki turnuvalardan, Türkiye şampiyonlarından tanıyorlardı. Daha sonra öğrencisin. Yani ben ne kadar sporcu da olsan bir noktada öğrencisin başka bir şehirdesin ailen yok yanında ilk yapman gereken şeylerden biri bir şekilde öğrencinin kendini geçindirmesi gerekiyor para kazanman gerekiyor ben hani bir sürü abi farklı doğru, işlerde sen çalıştım evet öğrenciyken değil mi evet doğru. öğrenciyken Hı-hı. bir gün işte bir hakem abi dedi ki yani sen dedi niye hakemlik yapmıyorsun Abdül'im hani ne var hakemlikte dedi İngilizcen var boyun posun var ev zaten 10 yıldır 15 yıldır bu sporun içindesin hani önün açık olur denemelisin bence iyi de para kazanırsın aynı zamanda çok çabuk yükselip dünyayı gezersin böyle dinleyince kulağa çok çok iyi geldi Abdim nasıl yapacağız o zaman o zamanla böyle iki üç işte çalışıyorum bizim spor sonunda görevliyim işte çıkıyorum Serkan abiyle özel derslere giriyorum tenis dersine bir şekilde harçlıklarımı çıkartıyorum. Daha sonra mantıklı gel. Dediler hani yani bir seneni verirsen, emek verirsen muhtemel bir sene içinde iyi bir noktaya gelirsin. Daha sonra baktım bir sene, iki sene sonra iyi noktaya gelenler ne yapıyor? Ilgimi çekti. Yani yurt dışına gidiyorsun, turnuvalardasın, para kazanıyorsun ve tecrübe kazanıyorsun. E o noktada da Yaşım 25 civarıydı baktım Federer'le oynayamayacağım Nadal'la oynayamayacağım <gülüyor> bunu fark etmek de önemliydi hani tenisçisin işte ne kadar kendini bilsen de bunu kabullenmek gerekiyor baktım bunu yapamayacaksın dedim nasıl onların yanında olabilirim o zaman hakemlikti bunun şeyi hem para kazanacaksın hem o yıllarca televizyonda izlediğin oyuncuların yanında aynı atmosferde olabileceksin dünyayı gezeceksin. Dedim ki tamam başla hemen. Öyle başladım hakemliğe 2015 yılında. Önce tabii Türkiye'de Türkiye Tenis Federasyonu üzerinden hakemlik kursuna kayıt olup ulusal bir hakem oluyorsunuz. Önce işte gözlemci, çizgi, kule hakemliği, brovelerini alıyorsunuz. Daha sonra siz görev aldıkça, ilerledikçe size birileri mentorluk yapıp, yol gösterip bir şekilde o geleceğiniz şekillenmeye başlıyor. Ne kadar ilgileniyorsun bunlar da önemli. Kendine ne katıyorsun? Gerçekten gelecek vaat ediyor musun bu işte? Nasıl ben 2010'da geldim senle tanıştım. Sen bende bir gelecek gördün. Bu okula bir şey katabileceğime inandın. Ve birlikte bir yola girdik. Orada da bu oluyor. Birileri bunu görüyor. Bir şekilde düşünüyor, konuşuyor. Ve gelecek vaat ettiğine inandıktan sonra sana yol göstermeye başlıyorlar. Ben bir yıl içinde ilk uluslararası badge olan white badge kursuna gittim. Türkiye Tenis Federasyonu gönderdi. Fransa'daydı. Üç gün süren bir kurs. O uluslararası... Hakemlik sürecin ilk basamağı yani tam uluslararası hakem olmuyorsunuz ama ulusallıktan bir üste çıkıyorsunuz artık ve çok büyük avantaj sağlıyor. Bu şekilde başladı hakemlik serüvenim biliyordum hani bir gün hayallerim hep işte yıllarca Federer'i izledin, Nadal'ı izledin, Djokovic'i izledin. Bir gün umarım onlarla aynı kortu paylaşıp görev alırsın tabii ki hakemlik ve oyunculuk bambaşka şeyler. Ama 15 yıl oynadığın sporun en üstündeki oyuncunun nasıl hazırlandığını ne yaptığını ve aslında senin neden aslında oralarda olamadığını ben ancak böyle öğrenirim dedim. Öğrendin mi? Öğrendim. Güzel sordun. Öğrendim. Peki yani buradan çok
0: da güzel bir yere geldin hani Türk tenisçilere Hı-hı. de oralarda olmak için ne yapmak lazım? Şimdi tenis pahalı bir spor. Evet bir ATP oynaman lazım, turnuvalara gitmen lazım, sürekli aktif olman lazım. Eğitimle zaten beraber gitmesi çok zor bir spor. Küçük yaşlarda belki 13, 14, 15, 16 yaşlarında. Ne yapılması gerekiyor yani bir bizim hani en yine Wimbledon'a giden Grand Slam oynayan tenisçilerimiz var ama hani ilk tur ya da eylemelerde elinip geri dönüyorlar yıllardır bu böyle daha yukarıları çıkmak için yani bir Yunan tenisçi orada kafayı oynarken biz niye yokuz bunu nasıl gözlemledin yani bunun cevabı nedir? Biz nasıl orada olacağız?
1: Taylan abi çok karışık bir konu. Ama şöyle söyleyeyim. 2015 yıl sonuna doğru ilk uluslararası turnuvalarından biriydi çizgi hakemi olarak. Rusya'ya gitmiştim. ATP 250 turnuvası. Sen Petersburg'da çizgi hakemiyim. Ve yıllarca televizyondan izlediğim ilk 10'da olan bir oyuncu var orada. Önümde ilk gördüğümde yıllarca televizyonda izlediğim biri. Sosyal medyada falan gördüğüm biri. Oyun tarzını da beğeniyorsun. Her şey okey. Ama ilk gördüğümde tepkim kendime şu oldu. Gördün mü niye oyuncu olamadığını? Bu çok, çok büyük bir cümleydi benim için. Onda gördüğüm maç öncesi hazırlık ekibi, antrenöründen fiziği, kondisyonu, profesyonelliği hiçbir zaman benim 10 yıllık sürecimde yoktu.
0: Yani önde bir kişi görüyoruz ama arkada... Kocaman, aslında bir ekip bir çalışıyor ekip gibi. Var.
1: Aynen öyle. Aslında bir ekip var. Nasıl hani televizyonda izlediğimizde aslında biz bir maç izliyoruz. Burada nasıl? Yani
0: bir oyuncu bir antrenör şeklinde mi? Bizim ülkemizde nasıl sistem? Yani oyuncumuz var. O seviyelere çıkan oyuncularımız var. Ama arkalarında. Yani hepsi bildiğim kadar sponsor desteğiyle. Bulamazsa kendi cebinden ya da işte kulübü bir şeyler ne kadar yapabiliyorsa. Sağladığı antrenör, kondisyoner, işte beslenme uzmanı, psikolog. Yani aslında bunların hepsi bir tenisçinin
1: için gerekli unsurlar. Burada ama bildiğim kadarıyla böyle işlemiyor sistem. Ya burada işte atıyorum çocuğunu görüyorsun, tenisle ilgileniyor. Gönderiyorsun kursa. Bu süreç böyle başlıyor. Yani okula, kursa gitti. Hiçbir zaman işte tenis nasıldı? İyi geçti. tam yarın ödevlerini yaptın mı? Yani tenis hiçbir zaman 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında hiçbir zaman bir çocuğun önüne sen tenisçi olacaksın gibi gitmiyordu. Ben de gitmedi. Benim çevremdekilerin de gitmedi. Ama onlarda geçmişine dönersen ilk yüzdeki oyuncuların çoğunun muhtemelen Belki bazıları dışında çoğu 10 yaşlarında başka ülkeye giden, kampa giden, kamplara giden daha daha o yaşta ekip oluşturmaya başlıyorlar. Dolayısıyla biz 16 yaşında bir anda birini Grand Slam oynarken görüyoruz. Halbuki muhtemelen 10 yıllık bir geçmişi var. Bana dönüyorsun ben zaten 10 yaşında başlıyorum. Ben 15 yaşında belki 14 yaşında ilk turnuvamı daha yeni oynuyordum. Kendi şehrimde o da. Ama dönersen Djokovic'e adam belki muhtemelen 8-9 yaşında başka bir ülkedeydi zaten. Peki İngiltere nasıl başladı?
0: Wimbledon'da görev alıyorsun yıllardır. Wimbledon'da hakemlik yapıyorsun. Wimbledon'daki atmosferi soracağım da. Öncesinde Wimbledon serüveni nasıl başladı? Nasıl görev almaya başladın?
1: Ya onda işte ulusal hakemliğe devam ediyorsun. Çizgi hakemi, gözlemci, kul hakemi Türkiye'nin birçok şehrinde görev alıyordum. Her işteki gibi bir uç noktalar var. Hayal ettin ya ben yarın bir gün burada olmak istiyorum dediğin şeyler var. Bu işte benim için tabii farklıydı. Ben oynadığım bir sporun işini yapmaya başladım. Dolayısıyla 15 yıl 20 yıl televizyondan izlediğin en önemli yer şu an dünyada Wimbledon. Hakemliğe başladıktan sonra da yani bir gün umarım ben de orada olurum mu demeye başlıyorsun. Daha sonra ilk ben daha o zaman öğrenciyken zaten Yaşar Üniversitesi'nde artık son 1-2 dersim kalmıştı. Vermeye çalışıyordum bir şekilde mezun olmak için hani bir yandan da para kazanmam lazım. O işte de ilerlemek istiyorum. Bir yandan artık mezuniyet yakın. Türkiye Tenis Federasyonu belli hakemleri turnuvaya işte sen başvuruyorsun Wimbledon'a. Herkes başvuruyor zaten. Türkiye Tenis Federasyonu desteğiyle belli bir grup seçiliyor. İşte ben ilk o grupla o grubun içine girmeye başladım. İşte 15 Türk hakem gittik Wimbledon elemesinde görev aldım. Döndüm. Bir sonraki sene, tüm sene boyunca yine çalışıyorum profesyonel turnuvalarda. Bir sonraki sene yine başvuruyorsun. Yine belli bir ekip seçiliyor. Yine gidiyorsun. Kaç yıldır görev oluyorsun benim olduğumda? 7 oldu. 7'in 7 Aynen. 7 abi. Aynı. İlk 4 sene elemeye gittim sadece. Öğrenciydim zaten o süreçte çoğunlukla. Son sene işte artık mezun oldum. Ne yapmalıyımı sorgulamaya başladım.
0: Ya şimdi ben kendimle ilgili de soruyorum bunu. Aslında hiç sana biraz konuştuk oradayken turnuva zamanı özellikle. Bir şey soracağım yani orada benim için çok önemli dünyadaki spor organizasyonları var. Ben spor delisi birçok branşta delisi bir adam olduğum için yani takip ediyorum. Mesela Fransa bisiklet turuyla Wimbledon tarihleri de çakışıyor. Aslında böyle hani bütün günümü televizyon karşısında biraz onu biraz onu geçirebiliyor durumdayım yani maç ayırt sizin Çok keyifli çünkü yani o Chimp Court'un geleneği geçmişten gelen çocukluğumdan beri televizyon karşısında izlediğim bir turnuva. Çok da keyif alıyorum. Bu sene zaten müthiş bir finale bitti. Her sene olduğu gibi aslında bu sene biraz daha hikayesi var bir önceki Carlos'un sakatlığı ve sonra Wimbledon'da görüşürüz hesaplaşırızın gerçekten <gülüyor> hesaplaşmaya dönmesi falan ee, keyifli de bir maç oldu ya şundan soruyorum yani hani orada olmayı istiyorum hani orayı gözlemlemek istiyorum sen şimdi oradasın hakem olarak da olsan aslında orada yaşıyorsun gidiyorsun görüyorsun Atmosfer nasıl? Kortta nasıl? Dışarıda nasıl? Sürekli bir yerlerden bildiğin, tanıdığın tenisçiler yıkıyor olmalı. Yaşamları nasıl? Yani kort dışındaki sosyal hayat nasıl orada? Nasıl hazırlanıyorlar? Gördüklerini, izlenimlerini biraz aktarırsan
1: çok sevinirim. Ya Wimbledon bu işin en üst noktası yani sen hiç tenis oynamadın senin bile bu kadar ilgini çeken sporu sevdiğin için en önemli turnalardan biri işte diğerlerini söylemiyorsun ilk Wimbledon'ı söylüyorsun yarın biri tenise başlıyor ilk muhtemelen ben bir gün tenisçi olursam Wimbledon'da oynamak istiyorum cümleleriyle başlıyorsun. E bu şey aynı şekilde tenisi sadece seven biri için de öyle. Umarım bir gün Wimbledon'u izleme şansım olur canlı. Öyle başlıyor. Ben, benim için de aynı şey geçerliydi. Ben de sadece ben tenisi oynadım. ve Bir gün Wimbledon'da da oynayamayacağımı kabullendim. Hakemliğe başladım. Dolayısıyla zirve benim için. Umarım bir gün Center Court'ta Wimbledon'da yıllarca televizyonda izlediğin Organizasyonda, orada center court'ta final maçında görev yapmak kısmet olur. Benim hedefim bu diye başladım bu yola ve bu 2022'de kısmet oldu. 2022'de 6. Wimbledon'imde, djokovic kyrgios final maçında çizgi hakemiydim. Yani 15 bin kişi. Aa,
0: şaka mı? Bak.
1: <gülüyor> yani hiç... e, bu müthiş bir şeydi. Belki işte zirve ulaştı. Biraz geldim sana hiç. Bir kez geldi, Kyrgios'un, Kyrgios'un servisiydi ve yani muhtemelen beni vurdu diye düşündüm servis. Yani 200-220 kilometreli hızla servis attıkları için bir şekilde kaçtım. Out diye de artık bağırdım. E dünyanın dünya izliyor, stres, adrenalin bende de var. Bir yandan sadece dışarıdan o işe girmediğim için 20 yıl televizyondan izlediğin yerdesin o an. Onlar da aklına geliyor ister istemez ama işini de iyi yapman gerekiyor. İlk defa oradasın ve çıktığında iyi işti. Bunu duymak istiyorsun. Herkesten bir şekilde. Yani haklı çıktım. Yani Aa, oradaki görsel haksız etmek de güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel ortamdı. Çok garip bir karakter ya. Ama hani hakemlik dışında, hakemsin, işin var. Bir saat korttasın, bir saat kort dışındasın ve dinleniyorsun. Yani aslında çok da atmosfere bakmıyorsun. Çünkü dinlenip hemen tekrar odaklanman gerekiyor. Yani açıkçası 7 yıl çalışıp bir kez daha seyirci olamadım. Ve öyle bir yer ki hemen bir şekilde hani seyirci de olmak istediğin, Yaşında önemi olmadı. Belki 30 yıldır seyrediyorsun. Fark etmiyor. 30 yıllık bu isteğin gitmiyor. Yani 20 yıl önce de istiyordun. Bugün de istiyorsun. Sıkılmadan istiyorsun. Umarım bir gün olur. Öyle bir yer gerçekten. Yani oyuncular, ekipleri, hazırlıkları bu seyirci için de geçerli. Yani seyirci hazırlanıyor zaten. Seyirci, seyirci olmak için hazırlanıyor. Yani öyle bir atmosfer orada. Plan yapıyor, onun özel kıyafetini alıyor. Evet, Çantasını evet, hazırlıyor, şapkasını. içkisini, şapkasını ve iptal. Yani o gün komple orada seyirci. Başka bir dünya gibi zaten. Binlerce insan giriyor çıkıyor. Dünyanın her yerinden oraya geliyorlar. Benim mesela bu sene arkadaşım geldi. 2 gün yaklaşık beşer saat sıra bekledi. Bilet sırası. Ve i̇çeri girdiğinde tek söyledi. iyi ki beklemişim. Yani öyle bir atmosfer ki televizyonda izlediğimiz gibi değil. Çünkü televizyonda saat üçte yayın başlayacak. Djokovic-Federer maçı. E, maçı izliyorsun. Dışarıda bazen set aralarında gösteriyorlar. Nasıl bir kalabalık var atmosfer ama. ama. Orada değilsin. Dolayısıyla oyuncu girerken ne yaptı, çıkarken ne yaptı. Ekibi kaç kişi, kimle konuşuyor, kimle konuşmuyor. Kim konuşuyor, kim hiç konuşmuyor. Bunları görüyorsun. Bizde de Beliz gibi mesela komple kitlenen oyuncular gibi orada da var aynı şekilde. Buna şahit oluyorsun. Dolayısıyla sen de oyuncuydun. O anıların geliyor. Ama müthiş bir profesyonellik var. Yani bunu 16 yaşında ilk kez gelen oyuncuda da görüyorsun. İşte 33-35 yaşındaki Djokovic'te de görüyorsun hala o ciddiyeti. Ya müthiş bir seviye. Futbolla falan hiç, ilgi, hani hiç yakınlığı yok yani. Evet
0: ya bir, çok büyük mental güç gerektiren bir bireysel spor. Bir de şu var bir maça çıkıyorsun ne kadar oynayacağın belli değil. Yani, Aynen öyle. Yani 6 saatte kortta, kala, 5,5 saatte kortta kalabilirsin. Yani 3 saat 2 saatte maçın da bitebilir. Değişik bir mental güç gerektiren bir spor aslında bu. Ona göre fiziksel yapılanmanı da ona göre beslenmeni ona göre programlaman gereken de bir spor. Dediğin haklısın yani bazısı çok konuşarak kendini motive eder, bazısı hiç konuşmayarak. Orada peki hani bizim için hani muhteşem üçlüden böyle
1: diyaloğa girebildiğin
0: oldu mu? Hani Nadal, Djokovic, Federer ya da...
1: Ya Federer'le burun buruna geldim. E, tabii hakem olarak orada olduğum için, seyirci olmadığım için herhangi bir iletişim şansımız olmuyor. En azından etik olmadığı için e, öyle bir yaklaşım olmuyor ama. ...Federer'in center kort'a çıkmadan önce, yaklaşık 2 sene önceydi sanırım. ...Federer'in center kort'a çıkmadan önceki son rutininde bizim de hakem odasının koridoru onların son rutinini artık kort'a çıkmadan önceki koridorun yanındaydı Ve şans eseri yine senin de tanıdığın bir arkadaşla Mert'le telefondaydım. Ona yani hani işte burası orasının nasıl bir atmosfer olduğunu anlatıyordum. He dedim ki hani bir saniye. Yani hani o an karşıdan koşuyordu. Son rutinini yapıyor. Şimdi i̇şte biliyorsun 25 yıldır izliyorsun. ...kim olduğu da belli... ...kort içi, kort dışı... ...herkese örnek olan biri... ...burun buruna geldik... ...dolayısıyla bir şey diyemedim... ...o onun... ...hani görevlinin engelleyip... ...içeri almadığı... ...Wimbledon mıydı? Evet... Hani ...kapıda
0: kartı yok diye...
1: Aynen öyle. ...nasıl yani, nezaketle bekliyoruz değil mi? O, öyle, bir bir yani öyle bir kültür var ki... ...öyle bir kültür var ki... federersin ...güvenlik seni... ...kartın yok diye almıyor... O da bekliyor. Yani, o da tamam diyor bir telefon açalım. Belki kart çıkarabilirler diyor. Çıkmadı diyor. Güvenlikte o zaman yapabileceğim bir şey yok. Kusura bakma diyor. Federer de, tamam o zaman siz kusura bakmayın deyip dönüyor. Yani böyle bir yerden bahsediyoruz. Yani. <gülüyor> ya kültürler çoğu ya şeyin önünde orada. Yani. bu ya. Yani bahsettiğimiz kişi hani dün Sen tenise kim biliyor musun ile başlar. Yani düşün. Yani. Ama müthiş bir yer ya yani. O bir şey biril bir şeyle bir turnuvayla kıyaslanmayacak bir yer öyle söyleyeyim sana yani. Umarım bir gün gelirsin, umarım beraber gideriz.
0: Umarım inşallah benim hayalim yani bir Wimbledon
1: mutlaka orada olmak
0: inşallah tabii center court'ta bir final maçını izlemek. Bir Formula 1 hayalim İstanbul'da izledim ama işte bir Monaco izlemek istiyorum. Bir Super Bowl ...finali mutlaka izlemek istiyorum. Yani şöyle
1: bir şey iyi olurdu... ...İngiltere'de <gülüyor> ama ben ne yazık kendim ki... Kendimi <gülüyor> anlatmaya başladım ama... Hayalleri... Formula 1 deyince aklıma geldi... ...yine Formula 1'le Wimbledon yine çakışıyor mesela... Evet. ...ben de çok gitmek istiyorum, hiç bulunmadım... E, ...Wimbledon var... E, ...dolayısıyla Wimbledon önceliğim oluyor ama... ...yani o, o Formula 1'de de... ...İngiltere Grand Prix'sine gitmem için... ...Wimbledon'da olmuyor olmam gerekiyor. Valla ben
0: İngiltere'ye gelirsem bir paket program... ...bir Liverpool'a, bir Cop bir maç izlemek istiyorum... ...yani bunu da çok istiyorum... Bakalım yani, e, o taraflara gelirsek zaten mutlaka. Ama sen
1: seyirci olarak geleceksin, sana her türlü ayarlarız yani. Yani geldin, Üçgün Mimbled'ını izledin, Formula 1'ini ha, izledin. Ama öyle şeyler
0: oluyor mu ya? Ben gelsem bana bilet ayarlayabiliyor musun? Türkiye'deki <gülüyor> gibi oldun <mu>? yani. <gülüyor> Ya Tam <gülüyor> do- dola- dolaylı,
1: ya, dolaylı yoldan bir şekilde yeter ki sen gel yani öyle söyleyeyim bir şekilde o çözülür tamam. yani.
0: Mustafa valla çok keyifli program oldu. Sen oradasın devam ediyorsun dönmeyeceksin herhalde buraya. 5
1: yıl oldu biliyorsun yani 2017'de hakemliğin artık hakemlikte 4 yıl full time çalışıyordum mezun oldum. Bir karar almam gerekiyordu. Yani 27 yaşındasın. Türkiye'de mi kalayım? Bu işle mi ilerleyeyim? İşte Bulgaristan vatandaşlığım var. Yurt dışına mı yönelmeliyim? Aynı zamanda hakemliği tutup hani kariyerime mi odaklanmalıyım? Bir şekilde o gün bir karar aldık birlikte. Ve 5 yıl önce taşındım. İşte bugün bir şirkette çalışıyorum. Aynı zamanda hakemeye devam ediyorum. Çünkü İngiltere'ye yerleştim. Orada Wimbledon ve Wimbledon dışındaki bütün boş zamanlarımın bir hakemliği yapıyorum. Hobi olarak tenis oynamaya devam ediyorum yine. Ama aynı zamanda da normal ofis işim var. E, muhtemelen yakın bir zamanda da dönmem. Ama yılda hedefim yılda bir ay İzmir'e gelip yine sizleri görüp. Harika. E, zaman her geldiğinde
0: görüşüyoruz zaten. Yine görüşmeye devam ederiz. Valla çok teşekkür ederim. Bize konuk oldun. Yani Wimbledon'u anlattın oradaki birebir yaşayan biri olarak. Kendi kariyerini de anlattın. Programımıza konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Ben İnşallah bir daha geldiğinde başka anılarla tekrar seni konuk ederiz.
1: İnşallah. İnanıyorum. Seni de bekliyorum. Yani en kısa zamanda gel. İnşallah. Teşekkürler Taylan Görüşmek üzere. Görüşürüz.
0: Madalyn 200'inde bu hafta tenis konuştuk. Mustafa Vatansever'le birlikte. Önümüzdeki hafta başka bir konumda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.